0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Blind Verstehen. In der letzten Woche haben wir angekündigt, dass wir diesen Sonntag eine Folge zum Thema Beruf hochladen werden. Allerdings werden bei dieser Folge Jan und ich von der Jungretina dabei sein und deshalb wollen wir uns in dieser Woche erst einmal bei euch vorstellen. Beim nächsten Mal geht es dann mit dem Thema Beruf weiter. Die Junge Retina wurde im letzten Oktober gegründet und es ist der neue Arbeitskreis der Pro-Retina für alle unter 35-Jährigen. Jan und ich sind die Leiter der Jungen Retina und wollen euch heute ein wenig darüber erzählen, wer wir sind und was für Projekte wir gerade in der Jungen Retina haben. Und zum Schluss werden Jan und ich ein paar Insider-Infos über uns verraten. Wir werden erzählen, wann wir gemerkt haben, dass wir weniger sehen als andere – Wer die allererste Person war, der wir jeweils von unserer Krankheit erzählt haben und was die peinlichsten Momente waren, die wir aufgrund unserer seeeinschränkung bisher hatten. Ich bin sehr gespannt, was Jan für Stories auf Lager hat. Und ich denke, wir beginnen jetzt erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Jan, erzähl uns mal irgendetwas Interessantes zu dir.
1: Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen. Ähm, da stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin Jan, 23 Jahre ich komme ursprünglich aus Aalen, das ist im Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Ich habe ähm, ein duales Studium gemacht bei W zum Bauingenieurwesen und habe das im Januar erfolgreich abgeschlossen. Und im April werde ich jetzt mit meinem Master anfangen. Ich ähm, leide an Retinitis Pigmentosa, das heißt, ich bin nachtblind und habe einen starken Tunnelblick und erfahren habe ich davon ähm, irgendwann mit 13 oder 14.
0: Und ich bin Laura. Ich bin 24 Jahre alt und habe die letzten paar Jahre in Berlin gelebt und studiert. Ich bin nach Jahren harter Arbeit endlich Diplomjuristin und ich mache gerade einen Master in Amsterdam im europäischen Wirtschaftsrecht. Ich habe Aschersyndrom. syndrom das heißt, dass ich seit Geburt schwerhörig bin und zusätzlich auch Retinitis Pigmentosa habe. Und kennengelernt haben Jan und ich uns bei einem Summercamp der Pro-Retina-Jugend im letzten September. Und wir hatten dort das Gefühl, dass wir gut zusammenarbeiten können und haben deshalb wenige Wochen später die Junge Retina gegründet. Und wir wollen euch jetzt ein bisschen erzählen über die fünf Teams der Jungen Retina. Jan, vielleicht kannst du uns erstmal sagen, welche fünf Teams es gibt.
1: Ja, sehr gerne, Laura. Also wir haben ähm, zunächst mal das Team Expertentalk dann, dann das Team Dialog. Da bin ich so ein bisschen dabei, das zu betreuen. Dann haben wir noch das Team Meetups und das Team Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, da bist ja du, Laura, mehr für zuständig. Und ganz neu, so seit zwei Wochen, haben wir jetzt noch das Team Internationale Zusammenarbeit zusätzlich gegründet, indem wir beide so ein bisschen mehr stärker mit drin vertreten sind. Im, im Team Experten-Talk geht es darum, dass wir Experten einladen oder auch ähm, Leute aus unseren eigenen Reihen, sage ich jetzt mal, einfach zu entspannten Gesprächsrunden, wo wir uns über bestimmte Dinge austauschen, für die sich junge Leute interessieren. Das kann Sport sein, das kann Reisen sein, das kann im Prinzip alles sein, wofür man äh, sich interessiert. Da haben wir jetzt geplant, dass wir viermal im Jahr so ein Meeting abhalten und das nächste findet jetzt Anfang April statt. Das Team-Dialog, da ist der Name Programm. Wir wollen mit jungen, sehbehinderten Menschen ähm, in Kontakt treten, in den Dialog treten und wir sind gerade dabei, die Leute, die in diesem Team mitarbeiten, die Beraterausbildung zu machen bei der jungen Retina, damit wir euch auch gut helfen können und gut beraten können. Und auch da haben wir eben Schwerpunkte, die speziell auf die Jugend spezialisiert sind.
0: Ja, ich stelle noch mal kurz die anderen drei Teams vor. Das ist zum einen das Team Öffentlichkeitsarbeit. Dort betreuen wir gerade vor allem unseren neuen Instagram-Account, auf dem ihr sehr viele Erfahrungsberichte von Betroffenen finden könnt, aber auch Posts zu den Themen Sport, Familie, Ausbildung, Hilfsmittel und noch vielem Weiteren. Deshalb schaut gerne vorbei. Unser Account heißt ganz einfach Junge Retina, alles zusammengeschrieben. Und in diesem Team arbeiten wir auch gerade daran, erste Visitenkarten der Jungen Retina zu erstellen, die wir dann später bei Kliniken und Augenärzten verteilen können, damit eben mehr junge Betroffene auf uns aufmerksam gemacht werden können. Und das weitere Team, Team Meetups, in diesem Team haben wir gerade vor allem das nächste Summer Meetup geplant im nächsten September es wird dieses Jahr in Kassel stattfinden und wir haben dort einiges an coolen Sachen geplant. Wir werden unter anderem eine Wanderung machen und dann am Sonntag noch einen Workshop durchführen, bei dem wir dann die Pläne der jungen Retina für das nächste Jahr festlegen. Und zum Abschluss gibt es dann noch einen Workshop eines ausgebildeten Entspannungscoaches. Zusätzlich haben wir jetzt aber auch noch, regionale Meetups aufgebaut. Das heißt, in jedem Bundesland wird es jetzt Gruppen geben, in denen sich junge Betroffene treffen können. Und dafür gibt es jetzt auch schon erste WhatsApp-Gruppen. Das heißt, wenn ihr betroffen seid und gerne in den Austausch gehen wollt, dann schreibt uns auf jeden Fall, dann nehmen wir euch gerne in unsere generelle WhatsApp-Gruppe oder in diese regionalen WhatsApp-Gruppen erstmal auf. Und kommen wir zum letzten Team, das ist das Team Internationale Zusammenarbeit wie Jan schon erzählt hat, haben wir das vor zwei Wochen erst gegründet und jetzt ein erstes Brainstorming durchgeführt. Wir wollen in Zusammenarbeit mit anderen Jugendvertretern aus aller Welt eine globale Jugendstrategie entwickeln, denn nur gemeinsam kann man sehr viel erreichen und Dafür haben wir jetzt letzte Woche schon mal das erste Brainstorming durchgeführt und dieses werden wir dann auch demnächst auf Instagram hochladen. Deshalb schaut auf jeden Fall vorbei. Und Jan möchte euch jetzt nochmal kurz sagen, was denn die Vision der jungen Retina ist.
1: In diesem Jahr wollen wir uns erstmal so ein bisschen selbst finden und alles so ein bisschen festigen mit unseren Strukturen. Aber auf weite Sicht wollen wir natürlich ein viel, viel größeres Netzwerk aufbauen. Das hat jetzt in den letzten paar Monaten schon geklappt. Mit dem Instagram-Account, mit unserer WhatsApp-Gruppe, die wir haben, da sind wir schon deutlich am Wachsen und das wollen wir natürlich auch beibehalten. Und in dem Schritt wollen wir uns natürlich auch bekannter machen, nicht nur bei jetzt Selbstbetroffenen, sondern auch generell, dass die Leute wissen, da gibt es so eine Organisation, die beschäftigt sich eben mit dem Thema Behin äh, Blinde und Sehbehinderte. Und das finde ich ganz wichtig. Und des Weiteren versuchen wir auch, ein Sprachrohr dann irgendwann zu sein, eben für blinde und sehbehinderte Menschen, eben für junge blinde und sehbehinderte Menschen. Das sind so die Visionen der jungen Retina, die es jetzt zu verwirklichen gibt.
0: Ich bin schon wirklich froh, dass wir so viel geschafft haben in den letzten Monaten. Und dass es auch so viele engagierte Leute bei uns gibt, die uns dabei helfen und bin gespannt darauf, was wir in den nächsten Jahren alles gemeinsam schaffen. Aber kommen wir nun zu dem wirklich Interessanten. Wir wollen ein paar wichtige Insider-Infos von Jan erfahren und meine erste Frage war ja da, wann und wie hast du gemerkt, dass du weniger siehst als andere? Jan, kannst du dich noch erinnern an diesen Moment?
1: Ja, so speziell an einen Moment kann ich mich jetzt nicht erinnern. Wie gesagt, mir wurde ja schon recht früh gesagt, dass ich eben Retinitis pigmentosa und was damit alles zusammenhängt. Als mir das gesagt wurde, konnte ich das noch gar nicht so wirklich fassen, weil ich ja eben das selbst noch nicht so wirklich bemerkt hat. Ich weiß, habe ich weiß noch, da beim Arzt, meine Mutter hat gesagt, ja, der sieht zu so schlecht in der Dunkelheit. Ich habe das eben nicht so gesehen, <lacht> habe ich jetzt <lacht> empfunden. Aber rückblickend muss ich sagen. Ich habe früher Fußball gespielt, ich habe mit ähm, sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen und dann ähm, in der Winterzeit gerade, als es dann im Training um 18 Uhr und dann wurde es dann natürlich dementsprechend auch schon dunkel und äh, Rückblick muss ich schon sagen, wenn wir da so ähm, Spiele gemacht haben, da ist mir doch schon unterbewusst aufgefallen, dass ich doch an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so gut sehe. Ja, das war das und ich kann mich noch an einem Urlaub erinnern, das war so eine äh, siebten Klasse oder so, also, da bin ich mit meinem damaligen besten Freund, ich weiß gar nicht, irgendwo an die Ostsee oder so gefahren, ja, und dann sind wir abends vom Essen nach Hause gegangen und ich habe mich voll hingelegt. Ähm, ja, und da wurde es mir dann eigentlich so erstmal wirklich richtig bewusst, dass da irgendwas nicht stimmt, weil es war eigentlich eine gerade Strecke und... Äh jeder Normalsehende hätte sich da nicht so lang gemacht wie ich. Also das war so ungefähr der Moment, wo es mir wirklich bewusst worden ist, ähm, früher nur unterbewusst.
0: Ja, die, das von diesen Fußballspielen, das kenne ich auch noch zu gut. Ich habe als Jugendliche auch Fußball gespielt. Und ich weiß noch genau, wie wir abends gespielt haben. Und als es dann dunkler wurde, meinte ich eben, ich, ich kann nicht, ich muss raus. Ich sehe den Ball halt wirklich nicht. Und dann kamen immer so Kommentare von wegen, ja, wir sehen alle nicht so gut im Dunkeln. Aber weißt du denn, oder hast du mal nachträglich gefragt, wie deiner Mutter das aufgefallen ist, dass du nachts nicht so gut siehst?
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Sollte ich vielleicht mal machen. Aber ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, dass äh, dann gesagt wird, ja, wir sehen alle nicht so gut. Habe ich auch nur zuhauf gehört. Dann will man das ja auch wirklich, also dann glaubt man ja auch wirklich nicht daran, dass man äh, schlechter sieht als die anderen. Das ist äh, ein ja. ganz komisches Gefühl dann, auf jeden Fall. ja.
0: Ja, noch zu dem Nachtsehen, ich erinnere mich gerade daran, dass ich ganz oft dann mal abends mit meinen Eltern unterwegs war und die mir irgendwelche Sterne gezeigt haben und ich die halt wirklich einfach nicht sehen konnte und dann aber zum Teil so getan habe, als würde ich sie sehen, weil ich so dachte, naja, das gucke ich mir irgendwann anders nochmal an, so offensichtlich kann ich mich gerade nicht genug konzentrieren oder gucke irgendwie in die falsche Richtung, was weiß ich. Statt dann einfach mal auch irgendwie zu sagen, ja, sorry, also entsprechende Konstellationen sehe ich nicht.
1: Ja, das kenne ich auch. Also Sterne ich habe hab ich auch noch nie gesehen. Würde ich gerne mal sehen. Aber ja, was du beschrieben hast, kenne ich auch so mit den Eltern dann abends, wo die dann sagen, da ist ein Stern oder guck mal, da fliegt ein Flugzeug her. Kann man dann nur sagen, ja, ist bestimmt so. Ich sehe es jetzt gerade nicht.
0: <lacht> ja. Ich kann ja noch mal kurz die Story erzählen, wie ich es damals gemerkt habe. Bei mir war das alles ein bisschen später und zwar mit 16, als ich das erste Mal feiern war. Ich weiß noch, ich bin da zuerst mit Freunden zu einer Hausparty gegangen und danach wollten wir noch in den Club. Es war halt mein erstes Mal, deshalb super aufregend natürlich. Aber ich habe mich richtig in Schale geworfen und ich hatte sogar Absatzschuhe an. Denn ohne Absatzschuhe konnte man damals ja nicht in einen Club gehen. Ja, die hatte ich mir vorher neu gekauft und als wir dann von der Hausparty losgegangen sind, gab es so ein paar Stufen vor der Haustür und die habe ich nicht gesehen und ich bin deshalb diese Stufen einfach runtergefallen und das sah halt alles ziemlich dramatisch aus, weil ich eine Strumpfhose an hatte, die komplett kaputt war, meine Absatzschuhe waren zerkratzt und ich habe richtig dolle geblutet am Schienbein. Also ich habe jetzt auch nach wie vor eine Narbe von meinem ersten Mal feiern ich weiß noch, wie alle dann so meinten, ja, also Laura, so viel hast du denn getrunken? Und ich, ich habe damals und auch jetzt trinke ich eigentlich super, super wenig. Ich hatte vielleicht so ein halbes Glas Sekt getrunken und habe mich auch gefragt, was irgendwie los ist. Ja, dann kamen wir zu dem Club und natürlich gab es dann auch eine Treppe, die zum Eingang runterging. Und natürlich bin ich auch da wieder runtergefallen. Ja, da ist mir dann bewusst geworden, dass es vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich das irgendwie nicht so ganz sehe wie die anderen ich weiß aber wirklich nicht, wieso dieser Türsteher mich reingelassen hat mit meiner zerrissenen Strumpfhose und meinem ganzen Look. Also, das muss echt schlimm ausgesehen haben. Ich weiß nicht, ob du da auch jetzt irgendeine Club-Story hast, die du noch beitragen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Sicherlich nicht eine bestimmte Club-Story, aber also auch da decken wir uns wieder so in gewisser Weise. Ich weiß noch. Äh, da war ich auch 16 und wir sind, ähm, waren auf einer Hausparty eingeladen auf so einem, ja, nach, auf so ein Dorf halt. Das war so, weiß nicht, 10 Kilometer von uns entfernt. Da sind wir mit einem Fahrrad hingefahren. Also ich bei jemandem hinten auf dem Gepäckträger, weil ich ja nichts gesehen habe. <lacht> äh, auch das war schon, ja, sehr interessant. Und dann sind wir da angekommen und ich, also durch die Tür gegangen, direkt voll gegen so einen Pfosten gerannt. Also eine, oh eine Minute da, ja, und direkt dann ein Mann, kann doch nicht sein, wieso ist der schon so voll? <lacht> ja, das war <lacht> äh, das war sehr peinlich. So, Das war mit 16, da habe ich da auch noch nicht so drüber gestanden. Und auch Treppen. Ich bin ja ein Karnevalsfan, fan ne? wie du vielleicht ja. weißt, ähm, Und äh, mhm. vor drei Jahren Karneval, dann bei uns das immer so eine Kneipentour dann äh, den Samstag vor Rosenmontag. Auf jeden Fall wollten wir dann in die fünfte oder sechste Kneipe rein. Und da waren eben auch so Stufen vor und halt all meine Freunde war schon drin und ich habe an dem Tag wirklich nicht viel getrunken, auch wenn man es mir jetzt vielleicht nicht glaubt. Auf jeden Fall bin ich dann auch voll über die Stufen geflogen, habe mich quasi vor den Türsteher niedergelegt und ich durfte dann äh, nicht mehr rein. Dann war mein Tag vorbei. Ich war oh sehr Ja, es, es war sehr, sehr unangenehm. Also ich konnte nicht mehr in den Club. Oh,
0: schade. Ja, das Gute als Frau ist halt, dass es jetzt nicht so wie drüber kommt, wenn man sich so bei jedem irgendwie einhakt. Also, ganz ehrlich, ich habe auch schon mich bei fremden Leuten einfach eingehakt und meinte, also, könnt könnte mich da mal kurz mit reinnehmen." So, ich sehe nicht so gut und die dachten, halt, ich bin auf irgendeiner Droge oder so und komme nicht mehr klar, aber waren dann immer sehr hilfsbereit. Ja, generell, also man braucht halt wirklich als Person mit Retinitis Pigmentosa in Clubs generell viel Begleitung. Ich hatte das jetzt auch schon so oft in Clubs, dass ich dann einfach, wenn ich irgendwie meine Freunde mal verloren habe, dann halt irgendjemanden angesprochen habe, so hey, kannst du mich mal kurz rausbringen? So, ich muss mal irgendwie meine Freunde finden oder so generell, wie viele Leute mir schon geholfen haben, meine Freunde zu finden. So einmal war ich in einem Club und so alle Barkeeper sind mit mir durch diesen Club gerannt. Und haben halt meine Leute gesucht. Da bin ich Ihnen sehr dankbar für gewesen. Hast du da auch schon so hilfreiche Leute kennengelernt?
1: Ja, auf jeden Fall hilfsbereite Leute. Das trifft man ja sehr oft auch, wenn man es nicht denkt. Aber so wie du habe ich das bis jetzt so nicht gemacht, mich einfach irgendwo eingehakt und ich habe bis jetzt auch noch keinen Barkeeper angesprochen. Ich kann mich nur erinnern, ähm, da bin ich, wollte ich essen gehen in so einem Restaurant und es ist halt in diesem Restaurant stockfinster. Auch da habe ich wieder den ersten Tisch mitgenommen, <lacht> wo dann auch noch Leute dran saßen. <lacht> oh nein. Ähm, aber dann wurde ich von der Kellnerin sehr nett zu meinem Tatz begleitet. Das fand ich schon cool. Aber ansonsten, ja, so Clubbesuche oder Kneipenbesuche, das war für mich früher immer der übelste Horror. So erstmal hat man immer seine ja. Leute verloren. Dann stand man da irgendwann allein in der Ecke. <lacht> wusste nicht mehr, was war, <lacht> ja. Ähm, ja, du findest ja auch den Ausgang
0: nicht, um einfach zu gehen.
1: Ja, eben. Irgendwann kamen dann die Leute wieder, haben mich so abgeholt. Ah, Jan, da bist du ja. Komm mal mit, wir stehen da vorne. <lacht> ja, ähm, ist immer sehr, sehr interessant und lustig. Und ich habe auch, glaube ich, schon für viele sehr lustige ja, Augenblicke da gesorgt. Ungewollt natürlich.
0: <lacht> ja, na gut, wir müssen zur nächsten Frage kommen. Und zwar... Was ist das bisher peinlichste, was dir aufgrund deiner Sehbehinderung passiert ist?
1: Ja. Da habe ich, <lacht> hab ich heute Morgen lange überlegt, was ich da erzählen soll. Ja, denn mir passieren nie peinliche Dinge. Nein. Es ist schwierig, weil eben schon viele Dinge so passiert sind. Ja. Ähm, am peinlichsten, also ich habe so zwei Dinge und eins, was ich nicht erzählen möchte, weil sonst komme ich hier überhaupt wieder übelste <lacht> Wie Eumel. Ja, das eine wieder beim Fußballspielen, es war Winter, es geschneit, also war das ungefähr vor zehn Jahren, schätze ich mal. Es war eben schon dunkel beim Training und ich habe mich gefreut, ja geil, es liegt Schnee, jetzt kann ich endlich mal den Ball, den Ball sehen, weil es war so ein roter. Ne? Und dann stand ich da auf dem yeah. Platz, hatte auch den Ball und dann habe ich yeah. mich irgendwie umgeguckt und auf einmal habe ich den Ball nicht mehr gesehen, obwohl der Frau meinen Füßen stand und dann stand ich da so, hä, hey, wo ist der Ball? Das ist auch so ausgesprochen und mein Trainer stand so vor mir, guck mich so an, weil der hat mitgespielt. ist so, hä, <lacht> und ruf, nimm mir so den Ball weg so, und macht natürlich das Tor. Und dann so fünf Minuten später stand er halt auch so auf dem Platz so, und guckt so, hä, wo ist denn der Ball? So, und hat mich so nachgeäfft. So, das war schon sehr, sehr peinlich. <lacht> ähm, ja.
0: ja. Ähm,
1: und als zweites, das war. Und, und der
0: wusste das auch nicht.
1: Äh, nee, der wusste das nicht. Also ich, das, in dem Alter habe ich das noch niemandem erzählt. So, Das war mir auch damals noch sehr, sehr unangenehm. Ja. Yeah. Und yeah. Manch, das ist auch irgendwie immer so ein bisschen schwierig zu erklären. Dann, ne, Dann klar, wie wir gerade schon gesagt haben, dann sagt jeder, ja, wir sehen im Dunkeln auch schlecht oder sowas. Deswegen mhm. habe ich das damals noch nicht erzählt. Ich war damals noch nicht so selbstbewusst, äh, muss ich zugeben. <lacht> Nächste Story, das war auch wieder mit 16, glaube ich. Das war das erste Mal, als ich Halloween feiern Gehen wollte oder wir waren Halloween raus. Feiern waren wir nicht wirklich. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs, neben dem Kumpel und wir sind zurückgefahren auf dem Fahrradweg und auf einmal bin ich halt im hohen Bogen über meinem Lenkrad geflogen. Und mitten auf dem Bürgersteig stand eben eine Mülltonne. Eine Biomülltonne natürlich.
0: Wenigstens Bio.
1: Bin da voll drüber geflogen. Dieser Inhalt hat sich auf mich ergossen. Oh, das war. Da, das war schon sehr unangenehm. Mhm. Da war ich froh, dass äh, nur der eine Kumpel dabei war und nicht noch mehr Leute.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Gut, aber ich glaube, ich kann deine Story noch toppen.
1: Dann schieß mal los.
0: Also, ich habe mich, ich glaube, da war ich 19. Und ich habe relativ früh angefangen zu arbeiten, mit 16 schon. Und habe dann aber regelmäßig mal gewechselt, um auch mal neue Arbeitsstellen auszuprobieren. Also jetzt neben dem Studium. Und habe mich bei so einer Investmentbank beworben in der Rechtsabteilung, habe mich natürlich davor aber auch gar nicht dazu belesen. Also ich wusste wirklich nichts über die, wirklich keine Ahnung, was die machen. <lacht> Bin ins Bewerbungsgespräch rein und... Ja, dann stellte sich raus, dass sie irgendwie so einen Immobilienfonds haben und dass es halt hauptsächlich so zu, um das Thema Immobilien gehen würde. Und ich hatte davor mal bei einer Immobilienkanzlei gearbeitet. Dann haben die wirklich einfach immer so Fragen gestellt, Aller kennen Sie sich mit der und der steuerrechtlichen Regelung aus zu Immobilien? Ich so, ja, ja, kenne ich mich aus, so wirst du, noch nie davon gehört. Aber dann kam das Schlimmste, dann haben sie mir ein Glas Wasser angeboten und kurz nachdem sie mir das gegeben haben, ich hatte das wahrscheinlich wieder nicht gesehen und habe natürlich das Wasserglas umgestoßen. Es war so ein XL-Glas mit sehr viel Wasser drin. Die beiden Leute, die mich geinterviewt haben, waren wirklich klitschnass. So die ganzen Ordner auf dem Tisch waren nass. Alles war nass. Und ich saß da und dachte mir nur so, ja, egal, ganz ehrlich, kenne ich kenn mich eh nicht aus mit diesen steuerrechtlichen Regelungen und was soll's und dann bin ich halt gegangen und habe mich natürlich tausendmal entschuldigt dann haben die mich am nächsten Tag angerufen und meinten sie würden ihnen gerne diesen Job anbieten und ich dachte mir halt wirklich so, na die von gestern können es nicht gewesen sein und ich die ganze Zeit so, wer sind sie denn? dann habe ich den Job aber angenommen, habe mich sehr gefreut dass sie mich angenommen haben trotz dieses ganzen Wasserdebakels und dann erster Arbeitstag ja habe ich mir so einen Tee gemacht in der Küche, habe meinen Tee genommen, wollte mich an den Computer setzen, direkt mal so meine erste Aufgabe da machen. Ja, habe natürlich erstmal diesen Tee, weil ich es nicht gesehen habe, komplett über diesen ganzen Computer geschüttet. Und die haben das so gesehen und die dachten sich wahrscheinlich so, wen haben wir da eingestellt?
1: Okay, das ist... <lacht> das ist hart. War denn der PC kaputt?
0: Ich glaube, ja.
1: <lacht> oh Gott, wie lange hast du dann da gearbeitet?
0: Ich habe ein Jahr dort gearbeitet. Die waren auch ganz zufrieden mit mir irgendwann. Ich habe mir dann auch wirklich gesagt, ich darf einfach kein Essen und nichts zu trinken mit an den Arbeitsplatz nehmen. <lacht> irgendwann <lacht> reicht es auch mal mit zerstörten Ordnern und PCs.
1: Ah, sehr cool. Ja, so ist dir auf
0: der Arbeit auch schon so irgendwas passiert?
1: Auf der Arbeit, ich überlege gerade. Also, Ordner habe ich noch nie nass gemacht. Und auch mein PC habe ich noch nie mit überschüttet. Ich überlege gerade wirklich. Ich bin mal öfter, ich, ich genau, jetzt vor kurzem habe ich jetzt in einer neuen Abteilung angefangen. Und das war so das erste Vorstellen bei eben meinem Chef. Und da stand ein Mülleimer im Weg. Und den habe ich natürlich sofort umgetreten. Also, beim Reinkommen, ja, das, das war etwas <lacht> unangenehm.
0: überall Müll.
1: Ja, aber war zum Glück kein Biomisch. War nur so ein bisschen Papier. Ähm, ja.
0: Ja. Ähm, Jan und ich haben letztens darüber geredet, also so jetzt mal für unsere Hörer zur Info. Wir haben schon überlegt, ob wir diese Folge einfach irgendwie so Stories von Mülleimern nennen. Weil als ich Jan angerufen habe, um ihm zu sagen, hey, lass uns mal eine Folge aufnehmen, ist ja in der Zeit von, einer, keine Ahnung, 20 Minuten, in denen wir telefoniert haben, vielleicht so fünfmal gegen seinen Mülleimer gelaufen. Also mit Mülleimern haben wir es so...
1: Ja, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Du solltest irgendwann ein Buch schreiben, irgendwie so Der Mann mit dem Mülleimer.
1: Das wäre doch mal was.
0: Umgetretener Mülleimer. Die Geschichte meines Lebens.
1: Ja gut. Schreibe ich ja. auch eine To-Do-Liste fürs äh, nächste Jahr.
0: Auf jeden Fall. Bis dahin okay. kommen schon noch
1: ein paar Storys hinzu.
0: Mit Sicherheit. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, wer war die erste Person, der du von deiner Krankheit erzählt hast?
1: Die erste Person? Ja, auch das ist irgendwie schwierig. Ich kann mich an solche Dinge nicht so nicht so erinnern, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, ich weiß das schon recht lange. Ähm, der, also meine Eltern, meine Familie wusste das eben. Und so im Freundeskreis habe ich das dann, also mit den Leuten, mit denen ich jeden Tag unterwegs war, mit meinen damaligen besten Freunden eben, den habe ich das also die haben das dann halt auch irgendwann gemerkt ähm, den habe ich das dann auch so erklärt so hey ich sehe schlecht im Dunkeln aber an eine Sache kann ich mich ganz gut erinnern da war ich äh, 18 habe gerade mein Abi gemacht ja und habe da nicht mit so neuen Typen angefreundet wir haben uns gut verstanden und also wir haben uns wie ich das erste Mal gesehen da habe ich denen das sofort erzählt das war echt cool weil der hatte sofort so Verständnisse ne, und ähm, hat nachgefragt wie das denn so ist ne, äh, wie es mir damit geht so, und ähm, das war schon echt cool wir sind dann schlussendlich äh, beste Freunde geworden. Ja, das ist so das, woran ich mich am meisten erinnere. Ja, das war für mich ja. das erste Mal, dass ich es jemandem wirklich erzählt habe und offen damit umgegangen bin. Ja, wie sieht es denn bei dir aus, Laura?
0: Bei mir war meine Mama die erste. <lacht> ja, direkt am Tag der Diagnose. Also es war jetzt erst vor anderthalb Jahren, dass ich die Diagnose bekommen habe. Das war einfach super schlimm, weil ich bei dieser Augenärztin war und die mir nicht erklärt hat, was ich habe und was das für Auswirkungen haben wird, sondern hat mir einfach einen Zettel gegeben, wo eben Retinitis pigmentosa drauf stand und meinte, so, gehen Sie zu irgendeinem Spezialisten. Ich kenne mich da nicht mit nicht aus. Also, sie hatte auch noch nie davon gehört. Ich habe am Anfang ihr erklärt, was für Symptome ich habe und sie halt sowas gibt's nicht und hat dann da irgendwie gegoogelt vor mir und äh, hat mir dann eben diese Diagnose gegeben. Ich war halt erst total optimistisch und dachte so, ach ja, dann wissen wir jetzt, warum ich meine Nachtblindheit habe. Und dann finden wir bestimmt auch irgendwie eine Lösung dafür. Bin dann runtergegangen. Auf der Straße habe ich dann nochmal kurz auf diesen Zettel geguckt, habe gegoogelt, was denn diese Krankheit überhaupt ist. Dann stand da, für zur Erblindung. Das war natürlich ein riesiger Schock. Ich war jetzt auch nicht davon ausgegangen. Ich glaube sogar, ich habe mich da echt auf die Straße gesetzt und geheult einfach. Und irgendwie bin ich dann wieder aufgestanden und dachte so, ja, so ich kriege jetzt mein Leben in den Griff. Und Da gibt es so einen Laden in der Nähe von meinem Augenarzt, wo man so frisch gepresste Säfte bekommen kann. Und ich halt da so hin, ich so, geben Sie mir bitte Karottensaft pur. Und dann habe ich mir wirklich so... <lacht> Ich, wirklich, ich übertreibe nicht, ich habe einen Liter frisch gepressten Karottensaft wirklich da getrunken und habe dann so Mama angerufen und meinte, irgendwie habe ich gerade erfahren, dass ich blind werde. Naja, dann muss halt natürlich wieder anfangen zum Eilen und Mama saß da irgendwie in so einem Meeting, ist da rausgestürmt und direkt zu mir gekommen und dann haben wir da recherchiert und ich bin so froh, dass ich meine Eltern habe und dass sie so eine Unterstützung sind und auch immer für mich da sind. Aber so viel Karottensaft habe ich seitdem nicht nochmal getrunken.
1: Sehr cool. Also, ich hätte mich nicht in Karottensaft geflüchtet. Äh, ja.
0: Das ist so die neue Droge, Karottensaft. Ich wusste auch
1: nicht, dass man. Wie viele Karotten hat man denn dafür gebraucht, für einen Liter Karottensaft?
0: Viele, kann ich nur sagen, viele. Vor allem dieser Typ, der hat das voll locker genommen und meinte halt so, okay, ja, mache ich ihn gerne und meinte dann noch, ja, es ist ja hilfreich, wenn man da ein bisschen Olivenöl mit dran macht, weil man dann die Vitamine aus der Karotte besser aufnehmen kann. Ich so, hauen Sie Olivenöl mit dran. Und habe da halt einen dichter Karottensaft mit Olivenöl getrunken.
1: Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, als Hinweis für alle, ich bin nicht geheilt durch meinen Liter Karottensaft, aber bestimmt habe ich dadurch viele Vitamine aufnehmen können.
1: Bestimmt, Laura, bestimmt.
0: <lacht> ja.
1: Ich finde es voll erschreckend, du bist ja jetzt auch schon wieder eine, die so richtig schlechte Erfahrungen mit den Augenarzt gemacht hat. Ich weiß, ja. Also bei mir war das damals nicht so schlimm. Also klar, der hat mir das gesagt, so, das war schon schlimm, aber der hat sich wirklich so... Ich glaube, wir saßen eine halbe Stunde oder so bei dem im Besprechungs-, äh, im, im Behandlungszimmer. Und auch jetzt noch, ja. wenn ich da hinkomme, ähm, unter, ja, unterhalten wir uns immer noch. Der fragt mich, wie es mir geht und so weiter und so fort. Also ich, manchmal bin ich echt schockiert, weil es so andere Leute darüber erzählen. Da habe ich wohl Glück gehabt. im Ja, äh,
0: auf jeden Fall. Ich will jetzt auch nicht auf meinen Augenarzt haten und so, aber was ich da schon für Sprüche bekommen habe... Von, ich habe da eine Tante, die hat einen Sohn, der ist blind, äh, der kommt super klar. Oder dann so Kommentare wie, die Selbsthilfeorganisation brauchen ja immer juristische Beratung, können sie doch später da arbeiten. Ich habe eine Spezialisierung im Wirtschaftsrecht. Klar mache ich das gerne, aber so ich will halt auch noch irgendwie andere Sachen mit meinem Leben machen. Ja, also besonders optimistisch war der nie. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Ich bin ja jetzt vor kurzem nach Amsterdam gezogen und ich hatte vorgestern meinen ersten Termin hier bei einer Augenärztin. Und es war so toll. Also das ist so eine Klinik in so einer alten Villa, wahnsinnig schön eingerichtet. Das fand ich schon mal ganz gut. Ich, ich habe nämlich mittlerweile halt schon so Panikattacken manchmal, wenn ich beim Augenarzt bin und fand es dann sehr beruhigend. Und tat es dann aber voll leid. Ich saß da im Wartezimmer und war dann wieder so ein bisschen aufgeregt. Und da war so eine alte Omi, die mich dann halt ganz freundlich begrüßt hatte. Und dann habe ich mich hingesetzt und erstmal wieder eine Runde geheult und dann irgendwelche Atemübungen gemacht und so. Die hatten mir dann immer so ermutigend zugenickt. Aber die Augenärztin war wirklich richtig toll. Also auch eine der ersten Augenärztinnen, ähm, die ich jetzt kennengelernt habe, die wirklich sich auskennt im Bereich Retinitis Pigmentosa. Das ist ja jetzt leider auch nicht immer der Fall. Und hat sich wahnsinnig viel Zeit für mich genommen. Und ich bin positiv überrascht.
1: Ja, das äh, freut mich sehr für dich. Also nicht, dass ja. du weinen musstest, aber dass du eine gute Augenärztin gefunden
0: hast. <lacht> ja. ja, jetzt habe ich viel über das Weinen geredet. Eigentlich hatte ich aber eine gute Woche. Ich auch. Ja, was hast du die Woche so gemacht?
1: Ich habe ganz äh, interessante Dinge getan. Ich war arbeiten. Das, das war es eigentlich äh, schon äh, so.
0: Jan, das können wir unseren Hörern nicht so erzählen, bitte.
1: Entschuldigung, äh, genau, ich war arbeiten und dann war ich ähm, abends, ich war noch so... Ja, was kann man denn Spannendes machen?
0: Ja, aktuell nicht spazieren gehen.
1: <lacht> ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe Sport gemacht. Ich war einfach... Mhm froh meines Lebens, ähm, ja. Wow,
0: das klingt schön. <lacht> ja, ich äh, bin seit dieser Woche wieder voll im Sport drin. Ich habe jetzt mit zu vielen Leuten irgendwelche Sport-Challenges am Laufen. Ich habe jetzt mit einer Freundin eine Yoga-Challenge, wo wir jeden Tag Yoga machen müssen. Mit einer anderen Freundin gehe ich jetzt zweimal die Woche zum Personal-Training. Mit meiner Mama habe ich ein, so ein App-Training-Challenge, 30 Tage. <lacht> Und ich hoffe, sie hört diese Folge nicht, weil ich bin komplett hinterher und sie ist richtig on track mit ihrer Challenge. Und die schreibt immer nur so, welchen Tag haben wir denn eigentlich, weil ich noch so zehn Challenges nachholen muss. Aber trotzdem habe ich viel geleistet diese Woche.
1: <lacht> das freut mich. Ich äh, ja. das war kurz zu ergänzen. Ich mache jetzt immer dieses Phonetics-Zeugs. Ja, weil ich, ich bin ja hier ein Fitness-Guru, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Ähm, Hashtag unbezahlte Werbung.
1: Ah, scheiße, stimmt. Darf man das denn überhaupt sagen? Nein. Ich bin da auch, äh, ab und zu bin ich gut dabei und dann eine Woche auch wieder eher nicht. Aber diese Woche war gut. Ja, ich habe mehr Sport gemacht als im Bett gelegen. Von daher bin ich auch. Ja, also,
0: vorhin klang das eher so, als hättest du nur gearbeitet diese Woche. Also, erzähl uns nichts.
1: Ja, natürlich. Also, ich, ich arbeite ja immer 90 Stunden die Woche. <lacht> <lacht> Nein, ab und zu finde ich natürlich auch Zeit, um diesen Hobbys nachzugehen. Ja. Das ist
0: schön. Dann sind wir beide bereit für den Sommer. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn ihr unsere Folge richtig schlecht fandet, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Also unser Instagram-Account-Name ist Junge Retina. Alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns über Feedback von euch. Und wir wünschen euch noch eine ganz schöne Woche. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.